0: tema é esse que está aí, precisamos falar sobre o aborto e suas consequências. Estamos naturalmente nos referindo ao aborto provocado. Meus amigos, esse tema é de fato um tema que gera polêmica, dúvidas e o que nós pretendemos fazer é mostrar aquilo que a doutrina espírita tem como explicação para os diversos momentos em que nós, seres humanos, nos envolvemos em situações que às vezes fogem um pouco daquilo que a lei divina sempre é, é, proclama. Porque, com certa frequência, as manifestações em prol da legalização do aborto ocupam as manchetes na imprensa, sempre com argumentos embasados em dados estatísticos e considerando as vidas femininas que se perdem com os abortos clandestinos, os grupos defensores da legalização dessa prática ocupam os noticiários sempre que podem. Mas é importante nós entendermos que o aborto provocado ele é quase comum em todo o mundo, porque atualmente mais da metade da população mundial vive em países cujas leis permitem o aborto induzido por qualquer motivo. Muitos outros países além destes também permitem o aborto, mas em situações especiais, como o Brasil, por exemplo. E pouquíssimos proíbem a prática em qualquer circunstância. Isso implica em um número alarmante de abortos. Em média, são mais de 50 milhões por ano em todo o mundo. No Brasil, a prática só é permitida em três situações. Quando há risco de vida para a mulher causado pela gravidez. Quando a gravidez é resultante de um estupro, e se o feto for anencefalo, ou seja, com má formação cerebral. Esta última é, é, concessão é em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012, apenas nove anos atrás, que descreve a prática como aborto antecipado, ou melhor, como parto antecipado para fim terapêutico. Mais adiante, nós vamos analisar cada uma dessas situações. Mas percebemos que as religiões e algumas seitas, de maneira geral, proíbem ou não aconselham o aborto, salvo em casos específicos. Os argumentos que se utilizam são baseados na preservação da vida, o que é justo. Mas também se utilizam de ameaças e possíveis punições após a morte o que nem sempre são argumentos persuasivos ou não convencem, gerando apenas temor e dúvidas nos profitentes. Para o Espiritismo, a vida é um direito do ser humano em qualquer período de sua existência. Lá na questão 880 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano e obteve como resposta o direito de viver. Os Espíritos continuaram na sua resposta, por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa, para comprometer-lhe a existência corporal. A partir daí, a preservação da vida se torna um fator de maior importância. Então não se trata de dogma, de proibição, ou de imposição de princípios, mas uma conscientização sobre o direito de viver. Mas algumas pessoas costumam argumentar que a ciência ainda não consegue comprovar a existência de vida no feto nos primeiros dias de gestação. Dizem que naquele período o feto é apenas um amontoado de células e não existe sequer o contorno de um corpo humano. Este argumento, inclusive, é motivo de controvérsia entre os próprios médicos, porque alguns defendem que há vida no momento da concepção. Já outros acreditam que a vida só existe quando há atividade cerebral, o que acontece somente depois de algumas semanas de gestação. Então, argumentam como dizer que que é pela preservação da vida, se ainda não se sabe se realmente existe vida. Pois bem, para nós espíritas, esta é uma questão resolvida. A resposta que os espíritos deram a Allan Kardec à pergunta 344 de O Livro dos Espíritos esclarece que a união da alma ao corpo começa na concepção de e se completa por ocasião do nascimento. Disseram eles, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que vai se apertando até o momento do nascimento. E o espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, explica em detalhes este processo da reencarnação naquela famosa passagem é, no livro Missionários da Luz, sobre a reencarnação de Segismundo. Lá ele diz que poucos minutos após o espermatozóide escolhido penetrar o óvulo, a ligação do espírito reencarnante se inicia, ligando-se o primeiro laço do perispírito àquele corpo em formação. Então, à medida que a célula ovo se multiplica, mais fios fluídicos do Espírito vão se ligando. Então, os instrutores espirituais não deixam dúvida sobre a existência de vida desde o momento da concepção. Devemos também levar em consideração que na programação de uma reencarnação há um grande envolvimento de vários Espíritos dos construtores espirituais e até mesmo de entidades superiores que auxiliam naquele momento de formação para que tudo ocorra de forma a, a, a efetivar aquele nascimento. Quer dizer, dá um trabalhão danado, né? Os espíritos se envolvem naquele processo. Mas se o argumento do direito de viver não for suficiente para o entendimento da vida intrauterina, continuemos então a nossa análise feita por Kardec em O Livro dos Espíritos. Em algumas questões mais adiante, o codificador fala especificamente do aborto. Lá na questão 358, ele pergunta se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Os espíritos são enfáticos e dizem que há crime sempre que houver uma transgressão da lei de Deus. Disseram eles: uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria aquele corpo. E já na questão seguinte, a 359 eles orientam que o aborto é permitido no caso em que o nascimento da criança coloque em risco a vida da mãe dela, pois aí é preferível sacrificar o ser que ainda não existe do que aquele que já existe. Essa instrução é de 1857, né? A ocasião em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Hoje, com o avanço da medicina, é muito raro acontecer o perigo imediato de morte para a gestante. Mas se isso acontecer para esses casos, a mãe deve ser muito bem informada, orientada sobre os riscos de levar a gestação adiante. Se optar pelo aborto, ela estará moralmente amparada na sua consciência. Se optar por correr o risco, por amor ou sacrifício, essa intenção é que será levada em consideração. Eu, particularmente, já ouvi relatos de mães que foram advertidas dos graves riscos em uma gravidez e que optaram por mantê-la. O neném nasceu e tudo correu bem. Mas, como espíritas, o nosso entendimento da vida não pode se circunscrever a uma visão materialista, limitada apenas aos problemas sociais e econômicos, porque já sabemos que somos espíritos imortais pré-existentes a esta encarnação e que a cada etapa reencarnatória temos a oportunidade de nos aprimorarmos moral e espiritualmente. Por isso, entendemos que o aborto é contrário à lei da vida, à lei divina. É muito comum acreditarmos que existe um julgamento para todas as ocorrências em nossa existência. Tudo o que fazemos será julgado em determinado momento. Isso acontece porque o nosso atavismo religioso ainda é muito forte. Trazemos a ideia de um Deus quase humano, com sentimentos de vingança, ciumento, tendo preferências por este ou aquele povo, e que pune os transgressores até mesmo com penas eternas. A doutrina espírita mostra que Deus é amor e que proporciona às criaturas tantas oportunidades, quantas forem necessárias para a sua ascensão. Mas, mesmo assim, aquele sentimento antigo de julgamento nos remete ao medo das consequências de nossas ações em futuras encarnações e até mesmo na atual. É claro que todas as ações geram reações, boas ou ruins, de acordo com cada caso, é a lei de ação e reação. No caso do aborto, existem consequências para esse ato. Mas nunca é uma punição. É preciso que nós deixemos isso bem claro. Deus jamais pune. Deus é amor. Proporciona inúmeras oportunidades para que possamos, todos nós, corrigir os nossos erros. A própria reencarnação é uma grande demonstração desse amor divino, nos proporcionando nascer de novo para que possamos fazer melhor aquilo que fizemos de forma incompleta no passado. Que possamos agir de forma correta devido à ação errada no passado. A lei é sempre de reparação, de reeducação e nunca de punição. E o que determina o grau de reparação é a intenção daquele ou daquela ou daqueles estão envolvidos no processo do aborto. Porque todos os envolvidos, a mulher, o homem, o médico, o enfermeiro, assistente, anestesista e etc. Todos responderão perante a própria consciência e terão que buscar oportunidades de corrigir o ato equivocado. Por exemplo, para alguém que não tem consciência de que o aborto é um ato criminoso, existem atenuantes. Atenuantes estas, inerentes ao seu nível de entendimento. Ao mesmo tempo que para alguém que tenha consciência de que o aborto é um crime, haverá também oportunidades de reverter o processo negativo daquele ato, mediante novas ações construtivas, mediante o trabalho no bem, os atos de caridade, de amor. Emmanuel diz que o mal só chega se o bem não chegar primeiro. E o apóstolo Pedro lembra que o amor cobre a multidão ou a imensidão dos pecados. Então, as ações de amor vão naturalmente cobrir, apagar, diminuir o impacto dos erros coletivos. Alguns argumentam que a dificuldade econômica é um fator considerado para se fazer um amor. Dizem que existem famílias muito pobres, com muitos filhos, e mais uma gravidez é motivo de mais penúlia, de menos recursos para a educação daqueles filhos. O aborto, nesse caso, argumentam, seria uma alternativa para se evitar maiores sofrimentos. O Espiritismo explica que riqueza e pobreza são provas necessárias à evolução dos Espíritos. Diz Allan Kardec que a pobreza é uma prova dura e a riqueza uma prova perigosa. Os espíritos que reencarnam em famílias pobres já sabem as provas que irão enfrentar, a necessidade de passarem pelas limitações econômicas. E o aborto não é uma solução para se conter a miséria. E esta miséria é de responsabilidade do Estado que deve tomar as medidas sociais para minimizá-la ou erradicá-la. Tem um fato muito curioso que vocês provavelmente já conhecem, que é contado pelo Divaldo Franco. Ele é o 13 terceiro filho de uma família muito pobre. Sua mãe já tinha, já tinha 12 filhos e havia sofrido dois abortos espontâneos. Estava já sentindo os primeiros sintomas da menopausa. Sentiu, então, algo diferente. Percebeu que provavelmente estava grávida. Foi ao médico. E esse, então, confirmou: é, dona Ana, a senhora realmente está grávida. Está grávida. Mas veja só a sua situação: a senhora já tem 12 filhos. Já passou por dois abortos espontâneos. Já está entrando na, na, na menopausa. É uma nova etapa da sua vida. A senhora está debilitada, muito fraca, muito magra. Esse filho, se a senhora levar essa gravidez adiante, vai matá-lo. Então, eu aconselho que a senhora tire, faça o aborto. Tire esse filho para que a senhora continue cuidando dos outros. Então, conta de Valdo que ela olhou nos olhos do médico e lhe disse com muita serenidade, doutor, eu jamais matarei o filho. Se eu tiver que morrer para dar a vida a esse filho, eu farei. Então, foi assim que nasceu Divaldo Franco. Dizer-lhe que tem um carinho, um amor incondicional por esta mulher, pois ela foi a responsável por permitir que ele pudesse, nesta encarnação, fazer o que tem feito. Mas é claro que não se deve colocar filhos no mundo indiscriminadamente. Nós somos seres racionais. Sabemos que não fomos criados apenas para a procriação. Por isso mesmo o ser humano desenvolveu métodos que podem evitar a gravidez. Por isso é preciso também usar o bom senso e planejar a família que se pretende ter. Porque não é simplesmente evitar filhos ou deixar que nasçam. É preciso planejar. Esse planejamento passa pela certeza do número de filhos que se pretende ter do amparo econômico que eles pode proporcionar, da educação, pelo exemplo, com presença constante, pois muitos pais são ausentes, delegam a educação dos filhos a terceiros e podem ter certeza, o que os filhos querem é muito mais a atenção e compreensão dos pais do que simplesmente os bens materiais, riqueza ou qualquer tipo de herança. Por isso Existem os métodos contraceptivos, para que possamos utilizá-los de forma equilibrada, planejando a família que queremos ter. Mas nem todos são adequados devido à característica abortiva que apresentam. É o caso do DIU e da pílula do dia seguinte. O DIU ainda é motivo de controvérsia entre os próprios médicos, porque alguns alegam que por ele possuir substâncias como o cobre, por exemplo, ele funciona como um espermicida, ou seja, mata os espermatozoides antes da fecundação do óvulo. Mas tem outros que acreditam que ele não, não faz isso, não impede que haja a fecundação. E aí, se houver a, a, a gravidez, não progride, porque o próprio diu impede a fixação do óvulo no útero, o que o torna abortivo. Então, se for possível, é melhor não usá-lo. Mas a gente sabe que existem casos em que a mulher não suporta outro tipo de contraceptivo. E aí é importante ouvir a opinião do médico. Porque se o médico, como profissional, é, e, e também a paciente ali, né, a futura mãe ou a pessoa que, que quer evitar a gravidez, se apoia na ética no um conhecimento da ciência médica, o que vale é a intenção. Não há, neste caso, transgressão da lei da vida. Porque não há ali a intenção de simplesmente privar alguém de nascer. Mas sim um método para uma pessoa que não tem outro para utilizar. E é importante também destacar que... Em todo processo, essa incumbência de usar um contraceptivo não deve ficar simplesmente por conta da mulher. O homem também pode utilizar da, da camisinha, né, que é um outro método contraceptivo. E quando a pílula do dia seguinte, ela se torna abortiva, se houver a fecundação, porque ela também impede a implantação ou fixação do óvulo ou ovo na parede do útero. Então, são métodos que, se for possível, devem ser evitados. A vasectomia e a ligadura ou laqueadura de trompas também são outros métodos radicais para o planejamento familiar. E eu digo radicais porque eles são medidas drásticas, né? agressivas, muitas vezes irreversíveis. Então, é, isso causa alguns inconvenientes. Algumas pessoas chegam a pensar que pelo fato de haver ali uma cirurgia né, desses dois métodos, isso pode gerar determinadas consequências espirituais. Só que a coisa não funciona assim. As consequências vão depender da intenção daquele que o faz. Se o objetivo é ficar livre, despreocupado para ter uma vida sexual ativa e muitas vezes promíscua, a consequência será uma. Mas se estiver atento a um planejamento familiar, ou até mesmo por problemas de doença e que não seria recomendado é, ter filhos, então a consequência será outra. O que gera lesões no perispírito, que é o corpo espiritual, é a intenção. Mas é aquele caso, né? se já que existem outros métodos de controle da natalidade menos traumáticos, é preferível a utilização desses. Evitar os métodos radicais. Nós vimos também que a lei brasileira permite o aborto é, no caso de estupro. Esse é, de fato, um assunto polêmico. Mas o que temos que pensar, em primeiro lugar, é que nós, seres humanos, não geramos a vida. Nós só geramos os corpos. É o espírito que possui a vida. E o corpo é a expressão do espírito. Portanto, aquela criança que foi concebida, por um ato brutal como o estupro, é um espírito que já existia e que vem reencarnar naquele corpo em formação. Temos a perfeita consciência de que o estupro é um ato selvagem, um crime hediondo, covarde, e aquele que o comete deve ser enquadrado pelas leis humanas. É preciso, no entanto, que não haja um outro crime, uma outra violência com o ato abortivo porque a mulher já está terrivelmente marcada, física e moralmente, pelo ato brutal do estupro E o aborto é outra violência, que irá perturbá-la ainda mais. O espírito que reencarna nessa condição, ele sabe previamente o motivo de enfrentar tal prova. Muitas vezes é alguém muito querido, ligado àquela mãe. É um ser amado do passado que agora retorna, para proporcionar conforto, amparo, àquela mulher que sofreu essa grave violência que nós podemos considerar como uma expiação, o um estupro, aos nossos olhos, é um ato odiento. Mas aquela mulher, devido a atos infelizes de outras encarnações, ela traz energias descompensadas que serviram como um atrativo que desperta a libido do agressor, do estuprador. Que por sua vez também é um ser desequilibrado e se vê atraído por ela cometendo tal ato. Vejam só, não estamos querendo dizer com isso que o estupro seria inevitável. Não, não é assim. A lei de atração nos coloca em sintonia com os afins, mas pode haver o um reequilíbrio dessas energias descompensadas com as ações positivas, com as ações nobres. Todo o ato positivo anula um ato negativo. Então, o estupro ali, naquele caso, aconteceu por invigilância das duas partes. Porque o homem também poderia resistir. Mas ele não faz porque também é um desequilibrado. Porque ele traz consigo também é, é, descompensações psicológicas devido a atos infelizes em outras encarnações. Vai enfrentar futuramente reencarnações e também expiatórias, até que alcance novamente a harmonia é, é, do, integral, psíquico, moral, e possa agir de forma a valorizar a vida, protegendo e amando. Então, deixando bem claro, o estupro não está na programação divina ou na programação de uma reencarnação. Ele acontece devido a circunstâncias de invigilância, de atrações ma magnéticas entre um e outro, mas poderia ser evitado sim. Então, se a mulher não tiver condições psicológicas para aceitar a criança fruto de um estupro, não cometa o aborto porque senão estará também prejudicando a si mesma, tendo que posteriormente responder perante a própria consciência, passar por reencarnação de reajustamentos. É melhor deixar a criança nascer e entregar para a adoção. Eu falo isso, mas se ela conseguir. Porque depois de olhar para aquela criancinha, aquele serzinho tão frágil, tão delicado, né? é capaz de despertar o sentimento maternal e mudar de ideia. E é importante destacar também que casos de estupro seguido de gravidez são muito raros, acontecem, mas não são tão comuns. Uma outra questão que foi decidida pelo STF, como eu mencionei anteriormente, é a concessão do aborto para os casos de anencefalia. É sempre bom lembrar que as leis humanas são imperfeitas, e que a cada avanço da humanidade, elas são modificadas e adequadas a cada momento. A anencefalia é uma patologia, do ponto de vista material, que se caracteriza pela malformação do cérebro. A criança nasce com essa malformação e vive pouco tempo. Na maioria dos casos, vive apenas poucos dias, poucos meses. Tem um ou outro caso mais raro em que a criança conseguiu viver alguns anos, quatro, cinco, sete anos. Do ponto de vista espírita, a anencefalia é o resultado de uma ação do espírito em outra encarnação, como o suicídio, por exemplo. Em determinados tipos de suicídio, por tiro na cabeça ou queda de grandes alturas, o cérebro é, é, é dilacerado resultando em tremendas lesões no cérebro perispiritual. E para corrigir essas lesões no perispírito, porque toda lesão no perispírito, no corpo espiritual, para ser corrigida, é necessário que o espírito reencarne. Pois essas lesões provocadas no corpo espiritual só poderão ser corrigidas quando elas são expurgadas, drenadas através do corpo físico. Só assim o perispírito se harmoniza novamente. Então, a anencefalia é a oportunidade que o espírito suicida tem de reajustar, de reequilibrar o seu corpo espiritual, para que depois ele possa novamente reencarnar e enfrentar aqueles mesmos desafios que foram motivos do seu suicídio, da sua deserção. Portanto, o aborto de um anencefalo, é o mesmo que privar o Espírito de uma oportunidade de se reequilibrar perante a vida. Os pais que recebem o Espírito nessa condição é, têm também uma oportunidade de resgatarem alguns débitos de outra encarnação, na qual se comprometeram com graves erros. Muitas vezes foram eles os corresponsáveis pelo suicídio daquele ser. Então, o amor que irão dedicar a esse ser agora, o sacrifício, as dificuldades que enfrentarão, são concessões da providência divina para que retornem ao caminho da felicidade. Porque com, esse, com esses atos de amor, eles estarão desenvolvendo o amor em si mesmos. Estarão amando um ser que traz características que nem sempre são aceitas pela grande maioria. Porque quando nós pensamos na dor, no sofrimento físico e moral, nós encaramos isso como inconvenientes. Mas do ponto de vista espiritual, são excelentes motivadores para o Espírito. Allan Kardec examina também os abortos espontâneos. Nós vamos rapidamente falar sobre eles porque as suas causas são várias. Os instrutores espirituais dizem que eles representam uma prova para os pais. Naturalmente, são aqueles pais que menosprezaram a paternidade ou a maternidade no passado, em outra encarnação. E agora, ansiosos por receberem filhos, são frustrados nos seus sonhos. O desejo ardente de serem pais, a necessidade de amar, a sinceridade em seus propósitos, vai reverter aquela situação. E muitas vezes, após algumas tentativas frustradas, eles conseguem realizar tal desejo. Conseguem agasalhar um novo ser como um filho querido. Dizem ainda os Espíritos que, muitas vezes, as imperfeições da matéria são motivo, é, são causa, de um aborto espontâneo. Mas é claro que as desarmonias e os débitos do espírito reencarnante também são determinantes para isso. Às vezes, um espírito de um nível moral inferior, um espírito ainda um pouco atrasado do ponto de vista espiritual, é, é, causa essa dificuldade na formação de um novo corpo. É, então, o obstáculo material que se impõe àquela reencarnação. Eles precisam às vezes desse processo algumas vezes para que possam adequar o seu corpo espiritual, o seu perispírito àquela nova condição de reencarnante. De outras vezes também é o espírito reencarnante quem desiste e abandona o corpo que está se formando. Talvez pelo medo de não suportar a prova ou a expiação que for ou ainda é o medo de estar em um em contato com pessoas nem sempre simpáticas ou que tenham desavenças do passado, mas que agora precisam estar juntos para aprenderem a se amar. Acontece, então, o aborto natural. Esse espírito lamenta a oportunidade de desperdiçada. Ele sofre com isso e aguarda uma nova chance de se programar e reencarnar. E, muitas vezes, ele retorna aquele mesmo lar, e em outra tentativa, reencarna. Existem também casos de alguns espíritos suicidas que precisam de um curto período na formação fetal para harmonizarem novamente o perispírito. E assim, é, essa gestação, às vezes, não vai até o final, ou logo que nascem, morrem, ou já nascem mortos, né, do ponto de vista material. E isso devido àquela necessidade curta naquela formação de uma nova encarnação para que possa ajudar a restaurar o seu perispírito. Mas falando novamente sobre o aborto provocado, é importante nós agora pensarmos na situação do espírito que é arrancado abruptamente do ventre materno, e tem a sua reencarnação interrompida. Todas as ocorrências advindas posteriormente vão depender do grau de evolução desse espírito. Por exemplo, se é um espírito mais elevado moralmente, assim que recobrar a sua consciência, e isso varia de caso para caso, alguns espíritos é, recuperam essa consciência mais rapidamente do que outros, ele, então, irá agir de modo a se preparar para uma nova encarnação. Muitas vezes, ocorre dele renascer na mesma família. Às vezes, aqueles que deliberaram pelo aborto já estão arrependidos e tentam novamente a concepção. O Espírito, então, aproveita a oportunidade e recomeça o processo. Porque, muitas vezes, ele seria alguém destinado a aproximar o casal, a restabelecer a união dos dois... Ou mesmo, no futuro, servir de amparo para os membros daquela família. Então, esse espírito, ele lamenta a perda de oportunidade, de auxílio para aqueles a quem ama. Não se deixará envolver pelo ódio ou pelo ressentimento, mesmo que o aborto ou aquele ato do aborto tenha feito sofrer. Agora, se é um espírito ainda atrasado do ponto de vista espiritual pode haver uma reação muito agressiva. Após recobrar a sua consciência, ele pode começar uma perseguição à mãe que o abortou, ou ao pai que a induziu, ou a ambos, ou ainda a todos os que participaram ou influenciaram no ato abortivo. Existem casos de obsessão e até mesmo de perseguições espirituais em que a vítima abortada se revolta. Em casos mais graves, o espírito se vincula à consciência culpada dos envolvidos e se imanta psiquicamente, fluidicamente, de tal forma que passa a viver como um parasita fixado no corpo espiritual daqueles que apresentam a consciência culpada. São é, é, casos graves de obsessão, de perturbações, levando aquele obsidiado, aquele que sofre essa influência, até mesmo desequilíbrios físicos e doenças materiais das mais variadas. Porque a consciência, meus amigos, sempre irá cobrar um ato contrário à lei de harmonia da vida, de forma consciente ou inconsciente. E principalmente no ato do aborto, os envolvidos carregarão essa culpa. Por mais que pareça que alguém que tenha cometido um aborto viva feliz, sem arrependimento, demonstrando alegria e bom humor, em determinado momento da vida, quando a idade se torna mais avançada, os pensamentos de reflexão sobre a própria existência irão remeter ao passado. Então vem a culpa, vem, às vezes, o desespero. E isso cria um campo propício para as entidades revoltadas agirem. Começam, então, a influenciar com pensamentos negativos levando à depressão, a transtornos psíquicos, enfraquecendo as defesas do organismo físico, deixando-o propenso a doenças de vários deles. Mas eu volto a dizer, tudo isso depende do grau de culpabilidade daquele ou daquela ou daqueles que deliberaram pelo, é, pelo aborto provocado. A mãe que praticou um aborto ao desencarnar, ela vai apresentar em diversos níveis, de acordo com esse grau de responsabilidade, distonias energéticas. E essas distonias, mesmo é, com a utilização das técnicas terapêuticas do mundo espiritual, é, para eliminá-las ou reequilibrá-las, muitas vezes só podem ser reequilibradas em uma próxima reencarnação de natureza expiatória. Eu volto a dizer, a expiação não é uma punição, mas sim um método de eliminação das desarmonias mais profundas do perispírito para a periferia do corpo físico. É a oportunidade regeneradora que o espírito recebe para restaurar o próprio equilíbrio. Então, na próxima encarnação, é, poderão surgir algumas deficiências no organismo feminino. Essas deficiências são resultado da higienização do perispírito, que expurga através do corpo físico os males ou desajustes que o corpo espiritual carrega. Assim, a mulher pode reencarnar com um novo corpo propenso a doenças recorrentes, é, de formas variadas, né? muitas vezes traz a esterilidade, a frigidez, o câncer. Mas também o homem envolvido no processo, que é o mentor intelectual do crime, que muitas vezes foge do compromisso da paternidade e pressiona pela força física ou mental para que a mulher realize o aborto, ele também responderá pelos seus atos ou pela sua omissão. Por ser o manipulador da indução ao aborto, o seu chakra coronário, né, que é no alto da cabeça, ele se desarmoniza e gera energias de baixa vibração, o que também atrai entidades que é, respiram nessa mesma faixa de frequência. Estabelece-se ali também processos obsessivos. Com isso, desequilibra-se outros órgãos do seu organismo físico gerando doenças e, e o que traz também para ele uma descompensação psíquica. Por isso é necessário uma nova reencarnação, se esse indivíduo não conseguir na atual encarnação através do arrependimento, através dos atos de amor, de caridade, de dos atos benéficos. Com relação também a outras pessoas, não conseguir o seu reequilíbrio, ele poderá renascer com algumas, é, é, algumas dificuldades no seu aparelho reprodutor,
1: pode ser também portador da esterilidade, de distúrbios hormonais,
0: de algumas moléstia, moléstias testiculares e outras mais. Então, nós voltamos a dizer que todas essas ocorrências, elas vão depender da intenção e da responsabilidade de cada um. Deixando bem claro, não existe punição na lei divina. Todos os atos de amor, de esforço no bem, visando o crescimento, <coughs> diluem o karma e amenizam as dores. Aqueles que se envolveram no crime do aborto, e já se arrependeram o que é uma condição essencial podem começar agora o trabalho de regeneração perante as leis cósmicas podem começar a amar é preciso iniciar esse processo de reequilíbrio psíquico, moral aprendendo a se amar livrando-se da culpa não alimentar a culpa pelo ato cometido, porque já houve o arrependimento. O amor a si mesmo passa pela valorização de si próprio. Quem se ama se valoriza, investe no conhecimento, no cuidado pessoal, na disciplina em todos os níveis, seja no alimentar, no dormir, no falar, no pensar, no se expressar, na escolha das companhias. Então é preciso aprender a perdoar-se, porque Deus já perdoou. Esteja certo de que os nossos erros devem ser encarados como experiências para os acertos futuros. Somente errando é que crescemos. Por isso, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, porque nos leva a rever o nosso comportamento e os nossos atos. Então, comece o processo da reparação realizando atitudes positivas, doando-se em favor dos menos favorecidos, dedicando um tempo às ações de benemerência. Se não puder mais conceber ter filhos, se possível, adote. Muitas vezes o espírito abortado retorna naquela condição. Se não puder adotar, dedique algumas horas semanais a cuidar dos filhos abandonados em creches, nos orfanatos ou aqueles que se encontram internados em hospitais enfrentando dores e graves doenças aprenda a amá-los proporcione-lhes alguns cuidados momentos de alegria, de felicidade ajude-os a se sentirem valorizados, importantes se não for entre crianças, não tem problema Seja mesmo entre adultos, entre os velhos desvalidos, ignorados e abandonados pelos familiares. Então, abrace a valorização da vida. Defenda a vida. Filie-se a movimentos em favor da vida. Divulgue as ações que preservam a vida. Porque essas são contribuições essenciais para diluir o karma e harmonizar o espírito. Toda ação nobre, positiva, caridosa, é um impulso vigoroso para o progresso espiritual. Pratique o bem, pratique a caridade, aprenda a amar. Chico Xavier tem uma recomendação belíssima. Diz ele que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, diz ele, coloca em movimento as forças da alma, porque a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Esta é a recomendação de Chico Xavier. Então, todos nós, que cometemos os nossos erros de formas variadas. Não vamos nos, é, é, nos fixar na culpa. Saibamos que o amor é a grande mola que impulsiona a todos nós rumo ao amor divino. É esse amor que nos atrai e que nos faz sentido e que também nos faz compreender estejamos certos de que, um dia, o aborto provocado será banido da terra. Isso se dará quando nós, seres humanos, tivermos a plena consciência de que a vida é o bem mais importante a ser preservado. Até lá, façamos a nossa parte. O esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona é a segurança para que andemos no mundo trilhando o caminho correto. Aprendamos a servir, aprendamos a amar, estejamos convictos de que toda ação positiva nos leva a Deus. Agradeço, meus amigos, a atenção de todos vocês. Foi muito bom estarmos aqui nesses instantes, refletindo de podermos recordar um pouco o que a doutrina espírita nos traz para que saibamos, no momento certo, agir de forma coerente, sempre pensando no bem no respeito à vida. Desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana que ainda nos resta. E que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Até lá. Um forte abraço.